0: Suomen Kuvalehti. Radio. Kylässä suomalla. Virolaisella suolla voi pulahtaa laiturilta uimaan ja tavata ehkä Sookollin, Suohirvion. Suokansalle suo on yhtä tärkeää kuin metsä suomalaisille. Toimittaja Petri Pöntinen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 28-2022. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni ilona. Varpaissa tuntuu lämpimältä ja pehmeältä. Ajatus on kuulostanut kummalliselta, mutta myös kiehtovalta. Lähtee nyt uimaan suolle pyyhe, uimahousut ja evät repussa. Tyyni suolampi on kuin peili. Sen pinnalle heijastuu ohuita pilviä ja kitukasvuisia mäntyjä. Viereiselle allikolle laskeutuu telkänpoikanen. Se on ainoa uimakaveri, kun pulahdan suolle rakennetulta laiturilta veteen. Välistä jalka tapaa liejuun. Vai onko se sookol suohirviö? Opastaulun mukaan sellainen täällä elää. Mutta se on kuulemma hyvän tahtoinen kyyry-hahmo, joka kuljeskelee pitkin mättäitä ja mietiskelee. On myös toinen uskomus, kuinti suossa antaa yhden elinvuoden lisää. tumma on imenyt aurinkoa koko päivän. Oin sammakon lailla, sukeltelen, sitten kellahden selälleni. Ainoa merkki ihmisistä ovat valkoiset juovat taivaalla, suihkukoneiden vanat. Ympärillä leviää kuresoo, soomaan kansallispuiston suurin keidassuo. Sooma on nimensä veroinen, soiden maa. Helmikuussa 2018 virossa juhlittiin sata vuotta sitten perustettua itsenäistä tasavaltaa. Maan suurin sanomalehti postimees järjesti kyselyn, mikä symboloi parhaiten viroa ja virolaisuutta. Lehti valitsi sata vaihtoehtoa, joista sai äänestää. Presidentti Lennart Meri ja säveltäjä Arvo Pärt nousivat kymmenen joukkoon. Laulujuhlat ja metsänvirolaiset lukijat valitsivat odotetusti kärkikolmikkoon, mutta voittaja, vielä selvällä erolla, oli yllätys. Virolaisuuden vertauskuva on suo. Nyt kuuluu suon ääni. Parrakas mies pysähtyy pitkospuilla kiikarit kaulassa. Hiljaisuutta tuulen huminaa. Mikko Virta rämpi pikkupoikana Pohjois-Pohjanmaan soilla. Isä oli tutkija, rengasti maakotkan poikasia. Suopursu tuoksui, kukki, pikkukuovit kahlasivat avosoilla. Vuonna 2001 Virta retkeili ensi kerran täällä, soomalla. Nykyään hän asuu virolaisen vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa puolen tunnin ajomatkan päässä Pärnussa. Ympyrä on sulkeutunut. Samanlaisia maisemia ja tunnelmia kuin lapsuudessa. Ja Soomaalla näkee myös maakotkia. Tuore kirja Luontoretkelle Viroon, 30 kiehtovaa kohdetta, on vapaan toimittajan viran kynästä, pitkän luontoharrastuksen tulos. Geologia ja sijainti selittävät naapurin erilaista luontoa. Suomessa silokallioita, järviä, mäntykankaita ja tuntureita, virossa kalkkikivijyrkänteitä, niittyjä. Tammimetsiä ja mäkiä. Yhteistä on soiden runsaus. On vaikea kuvitella, että suomalaisten enemmistölle rämme tai neva olisi rakas, paitsi hillahulluille. Virolainen huvittelee suolla, käy kesäisin uimassa ja kävelemässä lumikengillä. Tai kulkee pitkospuita, irtaantuu kaupungista. Suo on täällä hiljentymisen ja rauhoittumisen paikka. Suomalainen hautautuu kesällä mökille, mieluiten järven rannalle. Virlainen matkaa lomalla sukulaisen luo. Mutta kaikilla ei ole taloa maalla. Silloin kutsuu suo. Reittejä on runsaasti ympäri maata, usein lyhyen matkan päässä. Kupottava keidas on ääriluontoa. Kuuma kesällä, kylmä talvella. Mutta myös kaunis, kännykkäkuvaajan paratiisi. Viralaiset täyttävät somensa suokuvilla aamusumuja, auringonlaskuja, ruskaloistoa. Soilla järjestetään musiikkitapahtumia, niistä kerrotaan arvostavasti lastenkirjoissa. Soomaan kansallispuiston jättiläinen, Kuresoo, on 11 000 hehtaaria. Lintutornista ei näe toista laitaa. Viran Siberiaksi taas kutsutaan Alatakusen kansallispuistoa maan itäosissa. Luonnonsuojelualueiden suuret suot ovat Viron erämaita, Virta sanoo. Ne ovat säilyneet luonnontilaisina ja vaikeakulkuisina. Nimissä pilkahtelee huumori. Kanahaukka on viroksi kanakul ja närhi pasknär. Tuulihaukka, tuuletalla ja kuvaa osuvasti pellon yllä lekuttavaa lintua. Pähkinänakkeli, puukoristeja, Taas siivoaa, koristaa, etsiessään hyönteisiä puista. Omassa lokerossaan on susi, viroksi hunta susi. Hukalla on 523 nimeä. Ilmar Rootsi on kirjannut ne kaikki kirjassaan susi. Yksin harmaa väri on innoittanut 26 nimeään. Hal herra, harmaa herra. Metsä hal, metsän harmaa. Harmaa, pukumies. Harmaa kuvaa myös virolaisten kiikotonta suhdetta suteen, kansalliseläimeen. Toki koirien ja lampaiden omistajat ovat käärmeissään tapetuista kotieläimistä, mutta ei suoranaista vihaa ja pelkoa kuten Suomessa. Yhtä lailla laiden takana on totuttu luvanvaraiseen petojahtiin. Susia jolkottelee myös täällä, soomaan soilla ja metsissä. Mikko Virta sanoo, että arvostus ei kumpua vain kansanperinteestä. Susi esiintyy firmojen lokoissa ja bändien tunnuksissa. Ajatellaan, että Susi luonnehtii viroa ja virolaisia. Se on sitkeä ja voimakas eläin, joka pärjää vaikeissakin oloissa. Maasik, myötäjäisiksi saatu lehmä, oli löntystänyt tupasvillan perässä ja uponnut suon silmään. Maasik uhkasi kylmettyä syvällä mudassa. Ei auttanut kuin pysäyttää hevosvankkuri ja pelastaa lehmä. Esperen tilan nuori pari Andres ja Kraut koki jo muuttomatkalla vargamaan armottomuuden. Maata oli paljon, mutta valtaosin vetistä, heinäsuota, sammalrämettä, hyllyvää joenrantaa. Oli kaivettava ojia, rakennettava suosiltoja, raivattava peltoa. Mutta suo valtasi maan takaisin, ojat kasvoivat umpeen. Aina ja aina alat alusta niin pellolla kuin suomalla. Kuvaus on kansalliskirjailija A.H. Tamsaaren romaanisarjasta Totuus ja oikeus. Sen avausosa maan lupaus on virolainen versio Väinö Linnan trilogiasta täällä tähden alla. Tamsaaren suokertomus ajoittui 1800-luvun loppupuolelle Venäjän vallan ajalle. Ruplat ja kopeakat palasivat, kun Neuvostoliitto miehitti viran vuonna 1944. Sotien jälkeen kartoille ilmestyi pitkiä sinisiä juovia ohia. Neuvostovirossa soita valjastettiin energialähteeksi, turpeesta valmistettiin prikettejä. Paljon myös säästyi koskematonta luontoa. Laajoja armeijan harjoitusalueita, ohjustukikohtia ja rajavyöhykkeitä rajattiin tuotannon ulkopuolelle. Tarton yliopiston tutkijat johtivat suojelukampanjaa. Lopulta Moskova taipui soiden sodassa. Vuonna 1981 suojeltiin 28 arvokkainta suota. Viro itsenäistyi uudelleen vuonna 1991. Kaksi vuotta myöhemmin Soomaalle perustettiin kansallispuista. Suot, Kuresoo, Riisa, Öördi, Valgeraba ja Kikeperä olivat lopullisesti turvassa. Toivottavasti sarvipää ei osaa uida. Olemme työntäneet kuvaajan kanssa Intiaanikanoitin Raunajokeen. Niityllä laiduntaa ylämaankarjaa karjaa oteliamat kaisvikon reunassa. Kanootti lipuu laiskassa virrassa. Illan valossa surviaisääsket tanssivat, koiranputket tuoksuvat. Soma on soiden labyrintti, jossa luikertelen viisi jokea. Raunan rannoilla vaihtelevat luhdat, niityt ja metsät. Jättiläistämmet seisovat toteemeina. Rantasipit pyrähtävät edellä kuin jokioppaat, kun on väestettävä uppotukkeja ja kaatuneita puita. Hetkittäen maisema muistuttaa trooppista, tiheää mangrovea. Keväisin, kun lumi ja jää sulavat, täällä koetaan viides vuoden aika. Joet tulvivat äkkiä penkereiden ylitse ja vesi valtaa alavat suot ja metsät. Soumaa muuttuu Viron Amazoniaksi. Vene on kuin tehty tulviin. Tervattu. Yhdestä puusta vestetty haapio on kevyt ja ui matalassa vedessä. Kanoottia muistuttavaa haapiota kutsutaan virossa veneiden äidiksi. Joulukuussa 2021 haapio, viroksi haapias, hyväksyttiin Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Haavan on oltava järeä, oksaton ja suora. Puut valitaan ja kaadetaan talvella. Vanhan tarinan mukaan veneestä tulee nopea, jos runko rysähtää kauas kannosta. Telso, kourukirves, uppoaa valkoiseen, pehmeän puuhun kuin voihin. Työstön lopussa kirves ei saa lipsua. Haapi on veistettävä ohueksi, kaksi senttiä paksuksi. Kun sisus on koverrettu, seuraa jännittävä vaihe. Vene laajennetaan muotoonsa. Molemmin puolin tehdään nuotio ja haapion pohjalle kaadetaan vettä. Lämpö ja kosteus avaavat veneen kuin kukan. Haapioksi kelpaavat puut ovat harvassa. Jekkäistä haavoista tulee onttoja, kun käävät iskevät ja lahottavat ytimen. Avohakkuut ovat lisääntyneet ja puut kaadetaan yhä nuorempina. Myös haavat. Suomalta perinneveneet eivät ole kuitenkaan kadonneet. Peistoa opetetaan uusille tekijöille. Haapio on kansallispuiston symboli. Isä herätti nukkuvan pikkutytön. Vesi talojen ikkunoista Toramaan kylässä. Tiu Riisman oli syntynyt heinäkuun lopulla 1946 rukiinleikkuun aikaan. Jo lapsesta hän tottui siihen, että tulvaa lähdettiin Haapiolla pakoon isoäidin luo. Vedenpaisumusta osattiin odottaa. Hei, vieraamme on saapunut, oli tapana sanoa. Ennen tulvaa irtaanta omaisuutta sidottiin kattoon, heinet kasattiin valtaviksi keoiksi, viljaastijat kannettiin parville. Lehmille rakennettiin lauttoja, leipää leivottiin varastoon. Riismannit muuttivat Riisan kylään, sekin pahaa tulva-aluetta. Korkea vesi kesti päivistä viikkoihin. Tavallisesti haapiota melottiin seisaltaan. Pisimmät oli varustettu perämoottorilla ja penkeillä. Meitä oli kahdeksan lasta haapiossa. Ja meijerin kermat kyydissä. Tiu Risman muistelee kotipihallaan lapsuuden tulvia. Kevän lisäksi vesi saattoi nousta myös syksyisin ja talvisin. Nykyään viides vuoden aika on sooman matkailun vetonaula, joka houkuttelee meloja. Viimeisin suurtulva oli keväällä 2010, vesi nousi Riisassa lähes viisi metriä. Miten sinä selviät? Ystävät soittivat huolissaan. Riisman lyö kädet yhteen ja purskahtaa nauruun. No, otin veneen ja kävin kaupassa. Pöydälle on katettu punavalkoiset neuvostojan kahvikupit. Sotien jälkeen Sooman kylät tyhjenivät. Osa muutti pois, osa karkotettiin. Tiu, kolhoisin karjakko, jäi. Aviomies löytyi samasta kylästä. Lajoilta soilta haettiin turvetta karjan kuivikkeeksi. Kerättiin hillat ja karpalot hilloksi ja mehuksi. Tosi paljon ihmisiä eksyi. Koko ajan etsittiin marjastajia. Neuvostovirossa oli viljeltävä itse vihannekset ja juurekset, jos mieli saada tuoretta. Luonto oli apteekin jatke. Poimittiin villiyrttejä ja lääkekasveja. Kansanlääkinnän perinne ei ole kadonnut. Riisman kerää lehmuksen ja kevätesikoiden kukkia teaineksiksi. Lehmuksen kukka auttaa, jos on kuumetta ja kurkku kipeä. Hän kiikuttaa keittiöstä purkin, jossa on melissan kuivattuja lehtiä. Tehovat kuulemma pahaa yskää vastaan. Muut astiat ovat tyhjät. Lapset ovat vieneet kevätesikot ja lehmuksen kukat kaupunkiin. Mättäillä kohtaavat moderni ja muinainen Viro. Matkailusivustolla kerrotaan, että virolaisella on juuret syvällä maassaan ja pää digipilvessä. Kattavan 4G-verkon ansiosta suolla voisi tehdä veroilmoituksen tai perustaa yrityksen. Soma on kehittynyt jääkauden jälkeen. Hitaasti millin vuodessa. Kansallispuistossa kävellään 7–8 metriä paksun turvepatien päällä. Luonnontilainen suo on kuin munuainen, joka puhdistaa epäpuhtauksia. Suolla harjoitetaan myös ikivanhoja riittejä. Helmikuussa 2019 Kuresoolle taivalsi suuri seurue. Isän sylissä, katselta piilossa, uinui 44 päivän ikäinen vauva. Vanhemmat jättivät toviksi juhlavään. Isä teki suolammen jäähän reien, josta äiti otti puhdasta kastevettä. Lapsi kohotettiin kolmesti ylös. Sitten äiti kertoi tyttären nimen, Rabary. Rapaa tarkoittaa suota. Vanhemmat palasivat vieraiden luo. Isä kertoi nimen. Toista salaista nimeää ei paljastettu sen maagisten voimien takia. Kaikki hiljentyivät, kunnes alkoi juhla auratulla lammella. Vettä roiskittiin päälle, olutta jaettiin astioihin. Ensimmäinen tuoppi käytiin heittämässä lapselle pyhitetyn nimipuun päälle niin korkealle kuin mahdollista jotta tytöstä kasvaisi punlailla pitkä kaunis ja vireä lopuksi laulettiin ja tanssittiin ympyrässä toivotettiin kukin vuorollaan lapselle hyvää elämää isa 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 rapary kienää kesäkeittiössä isän indrekvainon jaloissa perhe asuu pienessä lautamökissä keskellä kuusikkoa kansallispuistan reunalla on kanala Kaksi kasvihuonetta ja ryytimaa. Vainu esittelee maasaunaa. Liistekatto on työn alla. Löylyhuoneesta tulee pyöreä, munanmuotoinen. Saunossa synnytään uudestaan. Vainut ovat maauskoisia. He elävät vuotta 10 235. Suunnilleen silloin Viron maaperä paljastui veden alta. Enemmän kuin perinteinen uskonto on kansanperinnettä. Vaalitaan luontoa ja esivanhempien tapoja ja uskomuksia. Entisessä elämässä vainu oli tallinnalainen IT-ammattilainen ja metsäaktivisti. Hän löysi nykyisen kotimetsän melontaretkellä. Tule tänne poika, metsä sanoi minulle. Vainulle kaikki luonto on elävää, puut, kasvit, kivet. Hän on tavannut suen hengen, puhunut joilla näkin kanssa, ollut yhteydessä karhun mielen kanssa ja saanut maanäidiltä siemeniä. Viro on Euroopan ateistisempia maita. Papit saarnasivat kauan oppeja vieralla kielellä, saksaksi ja venäjäksi. Neuvostoaikana kirkkoa valvottiin ja toimintaa rajoitettiin. Ihmisillä säilyy silti tarve uskoa pyhään. Harva harjoittaa mauskoa, mutta puolet kannattaa sen arvomaailmaa. Joka kolmannella virolaisella on pyhä puu, lähde tai kivi. Vierailulla toivotaan hääonnea, muistellaan kuollutta tai pyydetään terveyttä. Vainut järjestävät kesäisin runolaulutapahtumaan Suometsessä. He haluaisivat perustaa uuden, pyhän paikan. Lupaa ei ole hellinnyt viranomaisilta. Siellä on kaksi mäntöä pystyssä. Niiden välissä on sammalten peittämä maapuu. Se on kuin alttari. Aurinko painuu suometsen taakse oranssina pallona. Hämähäkit heräävät, syöksyvät saalistamaan verkkoon takertuneita hyönteisiä. Hiljaisuuden rikkoa tuttu ininä. Villeä ilta on houkutellut hyttysarmeijan hyökkäykseen. Käyn vastaiskuun, hölvään myrkköä surutta. Valkoisena hohtavat pitkospuut johtavat metsään. Taas yksi Suoman erikoisuus. Kuresoolle kiivetään ja sieltä poistutaan portaita pitkin. Suursuon eteläosa on 6-8 metriä ympäröivää metsää korkeammalla. Syy on säännöllisissä tulvissa. Suo ei siedä ravinteikasta jokivettä, siksi se ei pääse leviämään. Hämärässä lehtimetsässä kajahtaa rastaiden sinfonia. Mäntyihin on merkitty tulvien korkeuksia. Vuonna 2013 vesi oli noussut polveen asti, vuotta aiemmin silmien korkeudelle. Silloin täällä on kuljettu haapiolla, muinaisten virolaisten veneellä. Jutun lähteenä on käytetty Mikko Virran kirjaa Luontoretkelle Viroon, 30 kiehtovaa kohdetta, Tummerus 2022. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu Kylässä Soomalla. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.